0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Pode ser o início do fim de Putin? Nikita Yufarev é um deputado municipal da região de São Petersburgo, a cidade fundada por Pedro Grande e local de nascimento de Vladimir Putin. Este deputado municipal Nesta entrevista à Euronews, acusa o presidente russo de prejudicar a segurança do país e dos seus cidadãos. Um grupo de políticos russos, do qual faz parte Nikita e Ferev, assinou uma petição em que pede ao Parlamento, a Duma, a destituição de Putin por traição à pátria em
1: relação a ele, legais que
0: federal e O avanço das tropas ucranianas terá dado força à contestação interna na Rússia. A acreditar nos relatos entusiasmados de Kiev, os militares russos fugiram de cidades como, por exemplo, Kharkiv. Dentro de portas, há vozes que se levantam contra Putin até nas televisões controladas pelo Kremlin e também por parte de políticos como Yufarev, que ouvimos há pouco. Hoje vou conversar com o historiador e comentador da Rádio Observador, Bruno Cardoso Reis, sobre se estamos a passar de um cenário de impossibilidade de queda de Putin para o início do fim do líder russo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Uma petição que reúne 85 assinaturas de políticos russos a pedir a destituição do Presidente por traição à pátria. Isto, Bruno, é um ato temerário ou é um sinal de que há movimentações maiores, movimentações sérias entre os opositores de Putin?
1: Bem, eu acho que francamente é, é as duas coisas, ou seja, há aqui um lado temerário, ou se quisermos de muito, muito corajoso, porque como sabemos o, o regime tem se tornado cada vez mais repressivo, cada vez mais autocrático, cada vez mais intolerante, em particular em relação a tudo o que seja criticar ou sequer referir a existência de uma guerra e não da tal Operação Militar Especial, Uh, e, uh, por outro lado, acho que também é um sinal de que, de facto, não só entre aquela oposição mais radical, digamos, das ruas, mas mesmo entre aqueles elementos mais moderados que até estão, de alguma forma, dentro do sistema, uh, começa a haver cada vez mais uma vontade de oposição uh, de fazer críticas uh, mais radicais, de ir mais longe, no, por exemplo, nas críticas ao Presidente, do que, do que seria, uh, digamos, concebível aqui há ao, uns meses atrás. Portanto, acho que é certamente um sinal uh, de Perda de popularidade, perda de apoio uh, do presidente Putin, de fragilização uh, por causa do, dos péssimos resultados que está a ter com esta, com esta operação militar uh, na Ucrânia e também com o seu custo económico. Mas, a outros, que estão a ser críticos, que estão a ser críticos, que estão a ser críticos, que estão a ser
0: Entretanto, e pegando nisso que estavas a dizer, Bruno, Dimitri Peskov, que ouvimos agora, tem aqui neste conjunto de frases sinais, eu diria, um pouco ameaçadores ou muito ameaçadores. Ora, diz o porta-voz do Kremlin que outros pontos de vista, desde que permaneçam nos limites da lei, isto é, pluralismo. Mas a linha, acrescenta Peskov, a que separa tudo isto é muito fina e é preciso. Muito, muito cuidado. Ora, Bruno, isto é um claro aviso aos opositores de Putin e convém recordar que há uma pena de prisão de 15 anos prevista para quem falar mal da pátria ou da guerra, não
1: é? Exatamente. Portanto, no fundo aqui o que ele está a dizer é pontos de vista com alguma suposta diferença, mas que não ponham em causa o poder do Presidente que não ponham em causa uh, as prioridades do Presidente Putin, que não ponham em causa, nomeadamente, a invasão da Ucrânia. Até podem discutir como invadir melhor, não é? <risos> uh, mas, mas não uh, pôr radicalmente em questão o que, está, o que está a acontecer. No fundo, o, o regime de Putin, nesse aspecto, assemelha-se um pouco ao regime de Salazar. É um regime que não uh, aposta numa repressão massiva uh, e, e universal, não é? Um regime do tipo de Stalin, ou do tipo de Hitler, obviamente do que está longe de ser um elogio, não é? Claro. Mas, de facto, no fundo aqui, a ideia é sempre, desde que as pessoas não se metam em, em política, ou pelo menos desde que não se metam numa oposição frontal, digamos, ao, ao, ao que está, não terão problemas, não é? E, portanto, no fundo, o Dmitry Peskov veio aqui recordar, digamos, os termos desse, desse acordo. A questão é se, neste contexto de uma guerra que se prolonga e que está a correr claramente mal, se as pessoas continuam dispostas, ou se não há muito mais pessoas que não estão dispostas, digamos, a aceitar esse, esse acordo tácito, não é? Que eh, limitava na prática eh, o grau de efetivo pluralismo e nomeadamente impedia que houvesse aqui uma real alternativa ao Presidente Putin e às suas políticas.
0: E quem são estes, estes opositores? Quem são estas pessoas?
1: Bem, eles são realmente, no essencial, eh, eh, Deputados, como, é, como, como nós percebemos, são deputados, digamos, das regiões quer de Moscovo, quer de São Petersburgo, ou seja, uh, e é importante dizer isso, isso não é irrelevante, obviamente são as duas maiores cidades claro. da Rússia, são, são os dois maiores centros económicos da Rússia, mas são apesar de tudo parte de uma certa elite, na verdade nós já sabíamos... Nós sabemos que, não só agora, mas até historicamente, são nestas duas, grandes é nestas duas grandes cidades, e é do modo geral nas grandes cidades, mas em particular nestas duas, que se concentra a dissidência, a oposição a, a sucessivos regimes mais ou menos uh, autocráticos, ditatoriais na, na Rússia. Uh, aqui, aquilo que poderia fazer uma, uma maior diferença, digamos assim, era se houvesse sinais de que isso também estava a acontecer uh, por toda a Rússia, noutras cidades apesar de tudo, eu recordo, por exemplo, o antigo presidente da Câmara de Ecaterinburgo, que é uma outra grande cidade, e essa um pouco mais periférica na zona dos Urais, também foi recentemente preso por se ter atrevido uhum. a falar em guerra e a manifestar as suas críticas mas portanto, apesar de tudo, é, diria uma certa elite urbana que está aqui claramente mais disposta a assumir as suas críticas de forma frontal a Putin e à sua guerra.
0: Mas nos regimes uh, autoritários uh, já nos habituámos a ver um pouco isto, parece que há sempre assim uma espécie de um grupo da oposição oficial, um grupo que é tolerado, uh, diria até que uh, por vezes estes opositores são usados quase como uh, figurantes, isso também existe na Duma, no Parlamento Russo?
1: Sim, ou seja, aquilo que nós vimos ao mesmo tempo foi os líderes dos principais partidos, vamos dizer aqui, entre aspas, dessa tal oposição, uh, no fundo, que colabora com o poder, uh, o líder do, dos comunistas russos, o Gennady Zyuganov, uh, o Sergei Miranov e o Vladimir, uh, enfim, não é, o Vladimir Zirinov, que é o seu sucessor neste, part neste partido uhum. liberal, dito liberal, mas que na verdade é um partido basicamente uh, fascista, uh, não é, o Slutsky, Uh, vieram todos eles dizer que era preciso, era mais mobilização, era mais apoio à invasão. Uh, eles próprios foram das vozes mais, digamos, mais ativas na, no período imediatamente antes da invasão a apelar ao reconhecimento das repúblicas separatistas, no fundo a preparar o terreno uh, para, uh, digamos, para, para a invasão. Uh, o líder do partido do presidente da, da Rússia Unida é uh, o ministro da Defesa, o Sergei uh, Shoigu, que está obviamente bastante limitado uhum. nesta altura, digamos, no seu crédito. Mas, portanto, essas figuras da tal oposição, no fundo, que, que está aqui a colaborar com, com o governo, que não põe em questão no essencial o sistema como ele funciona, ou o poder de Putin, têm exatamente essa função, no fundo, de servirem como coadjuvantes, colaboradores, fazem algumas críticas, mas lá está, sem nunca pôr em questão uh, o essencial, o poder de Putin e aqui, neste caso, a guerra de Putin também contra a Ucrânia.
0: Já voltamos à conversa com o historiador Bruno Cardoso Reis.
1: História Rússia e Ucrânia. Em russo, isto significa História da Rússia e da Ucrânia. E José Milhazes vai explicá-la em bom português a partir do dia 22 de setembro, no primeiro curso da Academia Observador. E nem precisa de sair de casa. Inscreva-se em academia.observador.pt. cá. Até lá.
0: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Bruno Cardoso Reis, e quanto aos russos, quanto à, à população? Falámos aí de, das elites, dessas, desses grandes centros urbanos, como São São Petersburgo e Moscovo. Há algum vislumbre de qual será o sentimento reinante num país imenso como é a Rússia?
1: Sim, quer dizer, nós temos de ter aqui bastante cuidado. Há, por exemplo, o Centro Levada, que é um centro de, de sondagens, de pesquisa de opinião, com alguma autonomia, com alguma credibilidade, continuar a fazer sondagens. Agora, de facto, as pessoas estão a responder a perguntas sobre se apoiam ou não o Presidente Putin num contexto em que sabem que isso não é propriamente uma pergunta que, que, que esteja sem consequências. não é? Portanto, não sabemos até que ponto é que as pessoas não se sentem condicionadas mesmo a responder a uma sondagem feita por um, por um centro de sondagens credível. Aquilo que nós podemos, apesar de tudo dizer, é que, pelo menos na fase inicial, tal como aconteceu em 2014, houve um, um reforço do apoio nestas sondagens da Levada, que são as mais credíveis, houve um reforço do apoio a Putin. Também é verdade que nessas sondagens é sempre claro que esse apoio se concentra muito mais nas zonas periféricas, nas zonas mais afastadas do, da Sibéria, do Extremo Oriente, nas zonas que não são os grandes centros urbanos. E onde ele tem, de facto, mais... Onde é mais impopular é sempre nestes grandes centros, como Moscovo e São Petersburgo. Portanto, de facto, nós temos uma a imagem de uma sociedade russa também politicamente, economicamente, socialmente bastante bastante fragmentada. E é também muito com isso que Putin joga, por exemplo, o Estado subsidia muito estas zonas mais periféricas e, portanto, há sempre, por exemplo, o receio de que deixo de o fazer. Em muitas destas regiões onde, de facto, não há grandes alternativas económicas, a questão das Forças Armadas e do recrutamento para, para as Forças Armadas é visto como uma alternativa económica interessante. São também tipicamente, aliás, em todos os países, regiões mais conservadoras e, portanto, de facto, Putin joga muito bem, com, conhece bem a sociedade russa e, pelo menos até agora, tem conseguido jogar bem com estas, com estas divisões, com estas fraturas. Apesar de tudo, parece haver algum sinal de alguma quebra nesse, nesse apoio.
0: E as sanções não estão a causar moça aos russos?
1: Por exemplo, nós ainda agora, neste último discurso do Estado da União pela Presidente da Comissão Europeia, Gustav von der Leyen, ela referiu vários dados... Uh, que dá como credíveis, por exemplo, a produção de carros, de automóveis, a fabricação de automóveis caiu em, uh, para, para um, um quarto, 25% do que era anteriormente, uh, por exemplo, porque não tem uh, chips, não tem aqueles, uh, aqueles componentes eletrónicos uh, que precisam, uh, por exemplo, a Aeroflot está cada vez mais, a companhia aérea está cada vez mais a ficar sem aviões, a ter de parar aviões, porque não consegue fazer a sua manutenção. Não tem peças, ah, exatamente. Há notícias de que na indústria militar, para, para, para continuar a produzir armamento um pouco mais sofisticado, basicamente eles estão a, a recolher tudo o que é chips de todas as indústrias, inclusive a utilizar chips de máquinas de lavar, refrigeradores, etc. Portanto, frigoríficos, tudo o que é possível. E, portanto, sabemos que há milhares de empresas, de grandes empresas internacionais que se retiraram da Rússia que estão a desinvestir da Rússia, não é? Que não vão voltar a investir na Rússia. Portanto, é uma, uma economia muito mais descapitalizada. É verdade que Putin tem uma boa equipe económica e, portanto, tem pessoas com alguma capacidade, pelo menos no curto prazo, tentarem atenuar, disfarçar, massajar um pouco as estatísticas para, para disfarçar um pouco isso. Agora, todos os sinais são de que, à medida que a guerra se prolonga, de facto, o custo económico vai ser muito significativo e, mesmo que se procurem alternativas, elas nunca são exatamente equivalentes mesmo que se fale, por exemplo, da China a China tem alguma capacidade de investimento tem alguma capacidade tecnológica mas não irá pôr em questão os seus interesses muitas empresas chinesas, por exemplo, não querem ir para a Rússia porque não querem pôr em questão o seu acesso aos mercados ocidentais que são muito mais ricos e muito mais interessantes e, portanto, objetivamente há todos os sinais de que, de facto, as sanções estão já a produzir algum efeito e esse efeito irá piorar com o tempo, todas as estimativas são no sentido de uma quebra significativa do PIB na, da, da Rússia, mesmo que não se saiba exatamente ainda em que qual será exatamente essa essa proporção.
0: E como é que estão os militares no meio disto tudo, as forças de, de segurança? Putin eh, dá sinais de não ter qualquer problema em humilhá-los publicamente a cada revés. Como é que está a moral das tropas?
1: Bem, isso é Realmente assim, agora, isso cria um grande problema, porque nós, no fundo, nós estamos, colo, o Putin corre o risco de ter aqui o mesmo tipo de dinâmica à que nós assistimos no 25 de abril, por exemplo, em 74, em Portugal, que é os militares portugueses, que até aí muitos, a maior parte tinha sido leal ao, ao regime, ou pelo menos não tinha posto em questão o regime, é, começou a ter cada vez mais receio de que se as coisas corressem mal, como já estavam ocorrendo em alguns sítios, por exemplo na Guiné, é, seriam eles a pagar é, o preço seriam eles a ser culpados por essas derrotas militares apesar deles de próprios irem prevenindo o poder político de que a situação estava a piorar de que não tinham meios suficientes, de que não tinham tropas suficientes e portanto há aqui o risco de que se isso é feito muitas vezes Putin depois não consiga também ter oficiais competentes a querer assumir posições de comando porque no fundo sabem que vão assumir uma, uma posição de enorme risco e, e de facto é inevitável haver aqui uma crescente tensão entre lideranças civis e militares e, portanto, isso é bastante perigoso num regime autocrático em que, obviamente, digamos, a lealdade das forças de segurança, das forças armadas, é fundamental para a sobrevivência do regime.
0: Não é? Há uns dias, Bruno Cardoso Reis, aqui na, na Rádio Observador levantava-se a hipótese de estarmos aqui perante vários sinais de uma tentativa de mudança na Rússia. Ora, a Rússia é um país imenso, já o dissemos, não muda competições. O que é que nos conta a história russa? Que exemplos é que podemos ter para tentar perspectivar aquilo que pode ainda vir aí?
1: Bem, a história russa é realmente rica em episódios em que, de facto, uma derrota numa guerra acaba por minar um regime mais autocrático. O exemplo clássico disso, que muitas vezes é dado, é a guerra russo-japonesa, portanto, em que a Rússia acha que vai ter uma vitória fácil contra o Japão um pouco como em relação à Ucrânia subestima o seu, o seu inimigo sofre uma derrota humilhante em 1904 1905 e isso vai levar a uma, a uma revolta, a uma revolução que as forças de segurança se recusam a reprimir, as forças militares e, e vai ser no fundo o início do fim do regime czarista. Outro exemplo foi nos anos 90 a guerra no Afeganistão também contribuiu muito para desgastar para minar a legitimidade do regime soviético. E, no entanto, não houve propriamente, num caso como no não houve propriamente um golpe militar. Foi mais uma, digamos, uma revolta a partir de baixo que depois, digamos, assim, as forças de segurança, as forças militares recusaram a, a reprimir eficazmente. Eu acho que isso, apesar de tudo, será um cenário mais provável, porque para haver um golpe militar é preciso que, ao nível das elites políticas e militares, ao nível da própria estrutura do regime, haja quem queira apostar nessa mudança eu acho que há aqui sinais de que muitas destas lideranças estão também muito comprometidas com o sistema, com, com este sistema muito corrupto e portanto provavelmente não quereriam arriscar isso ou se quiserem arriscar isso ou se vierem arriscar isso também temos de ter algum cuidado porque é possível que o sucessor de Putin não seja uma figura menos nacionalista ou se calhar menos militarista do que ele, mas eu acho que enfim, é impossível prever um golpe por definição é uma coisa que exige surpresa, não é? Uh, e mais ainda uma revolução, uh, de facto não, não, é impossível garantir ou prever, agora é, acho que é possível dizer que a probabilidade uh, de uh, o regime de Putin estar em perigo é maior agora do que era há seis meses atrás, isso parece-me bastante claro.
0: Ou seja, Bruno, e chegando aqui à pergunta de um milhão de rublos, Putin pode cair?
1: Uh, sim, eu acho que, enfim, qualquer líder político Só pode... Só os diamantes lider. são internos não é? Uh, exatamente, uh, portanto, uh, enfim, há uma expressão em uh, inglês que é todas as vidas, to, qualquer vida política acaba quase inevitavelmente em fracasso. Uh, ele fez, fez tudo o que é possível para se manter no poder, digamos, uh, ad eterno, portanto ainda agora alterou a Constituição para se poder manter Presidente até 2036, também tem apostado muito no apoio destes diversos setores, dos serviços de segurança, das forças militares e militarizadas, que ele tem multiplicado, precisamente para, para dividir para reinar, para evitar que haja apenas um, uma grande força armada que o que possa pôr uh, em questão. Uh, agora, eu acho que, de facto, sim, uh, acho que o regime de Putin está mais fragilizado, está mais em risco, do que estava no passado. Agora, seria realmente wishful thinking, seria precipitado dar por adquirido que, que, que vai cair. Não é? Acho que isso, de facto, é uma é afirmação que não podemos fazer ainda.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é historiador, especialista em relações internacionais e comentador da Rádio Observador. Podemos ouvi-lo de segunda a sexta no Gabinete de Guerra e às quartas no Café Europa. Todos estes conteúdos estão disponíveis em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.